0: Notre Parisien du Monde est un confrère aujourd'hui, il s'appelle Aurélien, il est correspondant pour Radio France au Liban. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Vous êtes au Liban depuis combien de temps
1: Je suis arrivé à l'été 2018, août 2018.
0: Alors je précise que vous couvrez aussi d'autres régions autre que le, le Liban, il y a la Syrie, euh, l'Irak et les monarchies du Golfe, ça fait beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a de grosses différences euh, dans les mentalités, dans les dans les dans le travail que vous devez faire pour l'un ou pour l'autre des pays
1: euh, Oui, il y a des différences euh, entre les pays, il y a des, diffé des différences surtout de, de situation en fait. Euh, le Liban va très très mal en ce oui. moment, depuis 2-3 ans, une grosse crise économique et financière, les Libanais souffrent beaucoup trois quarts des Libanais euh, a basculé euh, sous le seuil de pauvreté, la Syrie juste à côté c'est autre chose, c'est dix ans de guerre civile une situation euh, encore plus difficile encore plus dramatique pour les populations l'Irak euh, euh, c'est pas ouais. la guerre mais c'est l'après-guerre si je puis dire puisque la guerre ça a été surtout euh, grosso modo dans les années euh, 2003 euh, 2000, 2015 17, disons, donc c'est un petit peu plus assagi mais ça reste quand même très très précaire les monarchies du Golfe c'est complètement différent euh, beaucoup d'argent avec les revenus du Golfe et du, du gaz pardon et du pétrole euh, beaucoup d'argent, peu de population euh, donc une certaine euh, prospérité et un développement économique, mais aussi euh, des questions après euh, intéressantes de d'ouverture de, de, des sociétés, euh, des questions euh, sociétales, sociales euh, dans ces pays qui sont quand même euh, assez conservateurs.
0: Et alors partir euh, comme correspondant pour Radio France dans ces régions-là, c'était euh, une demande de votre part, un choix de votre part, un souhait de votre part ou c'était le hasard et c'est une proposition que vous avez
1: reçue euh, moi, j'ai toujours voulu euh, voyager et aller à l'extérieur de la France. C'est quelque chose que j'ai euh, depuis que je suis adolescent. Euh, je me souviens même en classe regarder, passer des heures dans les dans les cartes des agendas euh, à regarder le monde. Donc, j'ai toujours eu envie de voyager. J'ai beaucoup voyagé dans l'adolescence. Et puis, euh, euh, le journalisme, finalement, m'a mené euh, dans cette région plus particulièrement... Euh, assez tôt, euh, puisque j'ai fini mon école euh, quand j'avais 25 ans en 2002 et que très vite je suis parti euh, dans cette région du monde au départ j'étais indépendant et puis petit à petit euh, c'est ce type de journalisme que j'ai voulu faire euh, j'ai voyagé comme euh, journaliste indépendant aux états unis dans les pays du Golfe aussi, en Europe et puis finalement vers 35-40 euh, j'ai voulu euh, rentrer à, à Paris, ma ville d'origine ma ville natale euh, je suis rentré, j'ai été intégré à Radio France et quelques années après, après avoir travaillé à Paris, fait même de la politique française, il y a eu cette possibilité de venir au Liban Radio France a un poste de correspondant permanent ici pour couvrir la zone que je couvre. Et j'ai postulé avec d'autres candidats de Radio France et j'ai eu la chance d'être d'être sélectionné. Voilà comment je suis arrivé ici au Liban et dans la région. C'est un endroit où je voulais venir, je voulais revenir, où j'étais déjà allé. Et ça s'est fait grâce à cette opportunité de Radio France.
0: Mais alors Y passer pour d'autres reportages, c'est une chose. Y vivre vraiment, c'en est une autre. Est-ce que ça a été difficile de, pour vous de vous installer sur place, vraiment
1: Alors très honnêtement, moi j'ai toujours vécu dans les endroits où je suis passé. Euh, juste après euh, avoir fait mon école de journalisme, je suis allé au Qatar, j'y ai vécu 4 ans. Ensuite, je suis allé aux Émirats Arabes Unis, juste à côté, Dubaï, Abu Dhabi, j'y ai vécu 4 ans. Ensuite, euh, je suis parti euh, à Barcelone où j'ai vécu un petit peu moins d'un an, puis j'ai vécu aux états unis euh, 3 quatre ans avant de revenir en France 3-4 ans et de revenir au Liban où je suis là depuis quatre euh, ans maintenant. Donc euh, dans tous les pays où je suis allé, je me suis installé en fait pendant euh, plusieurs années. Donc j'ai quand même un peu l'habitude euh, de ces déplacements, de ces déménagements avec des cycles de quatre ans euh, Est-ce que c'est difficile de s'installer dans, dans un pays nouveau Oui, c'est toujours difficile. Maintenant, euh, euh, ce n'est pas du tout infaisable, la preuve. Euh, euh, et puis, euh, on s'y fait. Euh, la première année, on s'adapte toujours un peu. On comprend pas très bien l'environnement dans lequel on est. La deuxième année, on commence à prendre ses marques, on comprend mieux. La troisième, on commence quelquefois à s'agacer par des, des choses de la société dans laquelle on est euh, et qui commence un petit peu à... à éventuellement vous, vous tapez sur le système vous en avez marre de traiter toujours un peu les mêmes sujets et puis au bout de 4 ans vous avez un peu envie de partir en tout cas c'est pour moi c'est comme ça que j'ai toujours euh, fonctionné, vous avez envie de voir autre chose euh, du coup moi j'ai toujours eu voilà, des cycles de 4 ans qui m'ont emmené euh, euh, un peu partout dans le monde dans certaines régions plus que d'autres, notamment le Moyen-Orient euh, j'ai jamais eu de mal finalement à m'installer parce qu'à chaque fois c'est un peu une nouvelle aventure euh, j'ai souvent du mal à partir, en fait, euh, avec euh, un, un sentiment mitigé, à la fois une envie de, de, de quelque chose de nouveau, et puis en même temps la difficulté de, de quitter un pays dans lequel on a commencé à faire une partie de sa vie. Ce qui est difficile, en fait, quand on vit dans des pays loin de la France, quand on est expatrié comme ça et qu'on bouge, c'est qu'on s'attache à des gens euh, dont on sait ensuite que ce sera très difficile de les revoir. Voilà, alors même si on garde des contacts avec eux, grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux... Euh, moi j'avais des groupes, des amis par exemple dans les années 2000 aux Émirats, au Qatar, je suis encore en contact avec eux mais je ne les reverrai pas parce qu'ils viennent du Canada, d'Australie, euh, parce qu'ils sont toujours dans cette région etc etc. Et c'est un peu la même chose avec le Liban, même si euh, c'est vrai que le Liban est un peu plus particulier parce que le Liban a des relations très particulières avec la France, qu'il y a beaucoup de Libanais qui viennent en France, qui vivent en France... Euh, et que le Liban est pas très loin finalement, vous savez en avion euh, de Paris à Beyrouth c'est 4 heures. Oui. donc euh, c'est euh, un trajet en voiture un peu long en France quoi. donc ça va assez vite, voilà, donc euh, pas trop de difficultés à m'installer euh, pas trop de difficultés non plus quand même à, à rebondir pour aller faire autre chose mais euh, voilà, toujours ce petit sentiment euh, en partant qu'une page euh, se tourne et que les gens qu'on a connus, les situations qu'on a vécues, euh, on aura beaucoup de mal euh, euh, à les revoir, à les revivre, à cause du lieu qui est devenu loin.
0: Alors, vous parliez des cycles de 4 ans, si mes comptes sont bons, on arrive au bout des 4 ans au Liban. Qu'est-ce qui va se passer dans les exact mois à
1: venir Exactement, bah, je pars en fait pour vous dire la vérité. Je commence à préparer mon retour en France, puisque mon contrat avec Radio France ici, comme envoyé spécial euh, permanent au Liban, s'achève cet été. Ça veut dire que je retourne euh, à la maison de la radio, à Paris, à Radio France... Euh, dans trois mois, début septembre, je ferai ma rentrée là-bas. À quel poste, je ne sais pas encore. Ce sont des choses qui sont en train d'être discutées avec euh, avec Radio France. Euh, mais je suis déjà effectivement euh, dans les préparatifs du déménagement. Alors j'étais arrivé euh, seul avec euh, ma concubine au Liban. On repart avec euh, deux enfants. Euh, donc évidemment, euh, ça change. Ça change euh, le retour, ça change les perspectives aussi et puis euh, ça change euh, la vie quotidienne, puisque de, je vous parlais de, de tous ces voyages, de tous ces cycles tout ça c'est euh, sans enfants c'est évidemment beaucoup plus, beaucoup plus facile quand on a deux enfants en bas âge, c'est beaucoup plus compliqué, donc là je suis parti pour rentrer en France rentrer à Paris et m'y poser euh, je pense pour au moins quelques années voilà. Quatre ans Quatre enfin, ans je ne <rire> sais pas parce qu'après ça ça va dépendre de Radio France et de mon avenir professionnel, mais c'est vrai que quand j'étais rentré des états unis en 2014 euh, à Radio France, je travaillais à France Inter et ben finalement j'ai fait 4 ans voilà, 2014, 2018 cette histoire des 4 ans c'est quelque chose que j'avais absolument pas prévu oui. mais c'est un constat que j'ai fait euh, en regardant, vous savez quand on arrive à la quarantaine on regarde un peu ce qu'on a fait euh, les 20 dernières années oui. et c'est là que j'ai réalisé en fait qu'à chaque fois j'avais eu quasiment euh, que des cycles de 4 ans à part quelques petits passages à Barcelone ou à Londres euh, pour plusieurs mois
0: Aurélien, on entend pas mal de circulation autour de vous, ça veut dire que vous êtes dans un immeuble en plein cœur de la ville
1: Alors je suis pas en plein cœur de Beyrouth, mais Beyrouth est une ville euh, effroyablement bruyante, voilà. Euh, plus il y a que Paris de circulation. Ah, plus que Paris, ouais ouais, beaucoup plus que Paris. Ouais ouais, les gens pensent que Paris est bruyant et Paris est pollué, mais je je les invite à venir à Beyrouth. Euh, non, Beyrouth est très chaotique, Beyrouth euh, un peu, euh, oui, cette ce ce, ce ce truc des villes des villes arabes où il y a encore un peu d'anarchie dans la circulation. Alors euh, on klaxonne beaucoup, euh, les voitures sont pas toujours. Euh, euh, très très euh, très très moderne alors les, les moteurs sont lourds les moteurs font du bruit euh, voilà ici à Beyrouth au Liban euh, c'est particulièrement anarchique la circulation donc euh, ça klaxonne beaucoup et c'est vrai que moi je suis en plus de ça dans une, euh, dans une montée en fait une petite rue qui monte et qui est assez fréquentée mais comme ça monte, vous entendez souvent des gros camions là qui ont du mal à monter la côte parce qu'ils ont des vieux moteurs diesel des années 60. Oui. Et du coup, ça fait un bruit euh, un bruit assez, euh, assez lourd. Mais cela dit, ça fait partie aussi... Euh euh, de Beyrouth, ça fait partie euh, de l'effervescence de, de la ville, de l'ambiance de la ville, euh, voilà. C'est un peu comme la pollution, si vous voulez. Vous savez, au Liban, en ce moment, il y a des gros problèmes d'approvisionnement en électricité. Oui. Alors, c'est des groupes électrogènes euh, qui alimentent euh, les immeubles, les sociétés, etc. Donc, il y a des dizaines, des dizaines, des centaines, des milliers même de groupes électrogènes qui sont allumés en même temps dans Beyrouth. Autant vous dire que ça pollue énormément. Si vous rajoutez en plus les pots d'échappement, tout ça, ça fait ça fait une ville polluée et bruyante, mais ça fait aussi une ville qui vit. Voilà.
0: Mais est-ce qu'il y a aussi des des endroits, des, des espèces de, de de poumons verts, j'allais dire, des endroits un peu de verdure? Au Liban et à Beyrouth en particulier ou pas du tout
1: Alors ça, c'est vraiment le problème de Beyrouth. Il n'y a pas d'espace vert. Il y a très très très, très peu d'espace vert. Il n'y a pas de parc. Euh, chaque fois que je rentre avec euh, mon épouse et mes enfants à Paris, euh, qu'on est sur des grands trottoirs de 10 mètres de large où les enfants peuvent se déplacer, on peut croiser tout le monde, on passe devant des parcs qui sont bien entretenus, qui sont propres, etc. Euh, tout ça, ça n'existe pas à Beyrouth, il y a peu d'espaces verts tous les les trottoirs sont mal foutus c'est pas une ville qui est très accueillante pour pour les enfants, pour les familles c'est pas une ville reposante des espaces verts en revanche, il y en a quand même heureusement au Liban ah, vous voyez là il y a une sirène oui. qui commence à essayer de monter dans la rue ça peut durer un moment parce qu'il faut qu'elle réussisse à passer tous les embouteillages mais je disais que les espaces verts il y en a peu à Beyrouth c'est d'ailleurs euh, contraignant hein. beaucoup de nos amis avec des enfants s'en plaignent heureusement le Liban euh, et vert quand même, très vert. D'abord, euh, on est très proche de la montagne, les montagnes euh, du Mont-Liban. Euh, et puis ensuite, il euh, y a la mer aussi. Donc il y a quand même euh, des espaces pour aller respirer un petit peu euh, quand on sort euh, de Beyrouth, de cette espèce de cocotte minute euh, qu'est la capitale libanaise.
0: En dehors de tout ce que vous venez de nous raconter, quel portrait pourriez-vous faire du, du Libanais Est-ce que est c'est -ce que quelqu'un d'accueillant de, de, Vous avez parlé hein, de la relation particulière, évidemment, avec la France. Est-ce que c'est quelqu'un d'accueillant de, de... Quel portrait vous pouvez faire du Libanais
1: Alors, c'est assez difficile de faire un portrait euh, du Libanais parce que le Liban, c'est quand même euh, une vingtaine de communautés différentes. Oui. Des chrétiens, des musulmans, des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des chrétiens orthodoxes, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, etc. Et c'est quand même une société qui est très communautarisée, très communautaire, Donc, avec des différences en fonction de la communauté à laquelle on appartient, de la zone géographique, d'où on vient, etc. Maintenant, il y a quand même, je trouve, des, des, des choses communes à tous les Libanais. D'abord, c'est leur accueil. Ils sont extrêmement chaleureux extrêmement gentils, c'est des gens euh, qui sont toujours prêts à vous aider euh, si vous demandez une direction, si vous demandez quelque chose, euh, ils sont prêts à, à sortir de leur magasin, à faire trois fois le pâté de maison avec vous pour bien vous indiquer la bonne rue, etc. etc. Donc ça c'est toujours euh, très agréable. C'est des gens aussi qui sont euh, quand même euh, très très ouverts et souvent très éduqués. Euh, les Libanais parlent généralement, évidemment ils parlent arabe, mais euh, beaucoup parlent aussi l'anglais, beaucoup parlent aussi le français, beaucoup parlent l'anglais et le français, voire d'autres langues parfois, euh, donc c'est un peuple qui est, qui est très ouvert qui est très ouvert à l'extérieur qui n'a pas peur des étrangers, qui n'a pas peur de la différence euh, on le sent, on le sent très bien quand on est français en plus on est plutôt bien accueilli parce que la France a longtemps dominé ici au Liban euh, maintenant les Libanais ils ont quand même aussi des défauts, notamment un gros défaut c'est que moi je les trouve finalement très individualistes c'est à dire que euh, ils s'occupent essentiellement euh, d'eux-mêmes, de leur petit confort, de leur espace. Mais ça, il y a une explication quand même à tout ça. On est dans un pays euh, où l'État euh, et le collectif, euh, notamment, euh, sont très 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 faibles. Euh, Ce pas euh, un contrat social comme euh, on peut en trouver euh, dans des pays euh, classiques oui. euh, qui fait que le collectif euh, passe euh, avant l'individu. C'est euh, un pays euh, où les communautés se sont affrontées, euh, la guerre civile euh, dans les années 70, où les communautés euh, restent quand même euh, assez méfiantes l'une de l'autre, où euh, le système politique, avec des chefs de confession, de communautés, euh, concurrence en fait l'État, et où en fait les Libanais euh, bah, finalement n'ont pas d'État, n'ont pas d'État pour prendre soin de tout ce qui est euh, collectif, l'État est corrompu, l'État est en faillite, du coup, euh, en fait, on a l'impression que, ben, comme le collectif n'apporte rien aux Libanais, les Libanais euh, euh, se sont un peu repliés sur eux et euh, ne jouent pas le collectif. Voilà. Donc, c'est pas, en fait, euh, que les Libanais euh, ne sont pas, euh, comment dirais-je, solidaires les uns des autres ou ne sont pas euh, dans le... Communs, mais c'est surtout qu'ils vivent dans un état qui ne les épargne pas, ne les aide pas.
0: Oui, ils ont dû s'adapter. Ils,
1: euh, ils se sont adaptés et ils ont effectivement euh, des allégeances plus communautaires, des réseaux de solidarité euh, familiaux, par exemple, beaucoup plus forts. Euh, et donc, on a, on le sent quand même, on le sent, euh, on sent au quotidien que euh, qu'il y a ce manque de collectif. Voilà, oui. euh, les Libanais font pas toujours attention à celui qui est à côté d'eux. Euh, considère toujours qu ils, euh, bah, ils sont plus importants que ce qu'ils ont à faire est plus important, etc., etc. Euh, et voilà. Mais je pense, moi, je l'analyse comme ça. En tout cas, je pense que voilà, euh, l'État ne, ne protège pas les citoyens, donc les citoyens ne rendent rien et défient en permanence un peu euh, l'État et ce qui l'implique, c'est-à-dire euh, du collectif, du commun, du voilà c'est le résultat de ce qu'ils vivent en fait. C'est un peu la conséquence de ce qu'ils vivent et en même temps ils veulent que ça change hein, puisque euh, mm -hmm. ce système confessionnel communautaire féodal avec dans chaque communauté, dans chaque religion, des chefs comme ça qui sont là depuis 20 30 ans, ils veulent le changer. C'est la révolte populaire qui avait secoué le Liban en 2019 qui a pas abouti euh, mais ce vent de changement, il est il est là, on le sent quand même, il y a eu des élections à la mi-mai, il y a des nouveaux députés qui sont entrés pour essayer de changer ce système. Euh, euh, mais pour l'instant, c'est quand même le système qui domine et on est euh, encore loin euh, du collectif, voilà, d'un contrat social où, où euh, l'État euh, offre des services à ses citoyens, les protège et où du coup les citoyens euh, acceptent finalement l'État et ce jeu.
0: Oui, alors on sait évidemment c'est un, un pays qui a beaucoup souffert de la guerre, on imagine qu'il y a encore des stigmates dans la ville de, 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 ces, de ces combats, euh, malgré tout est-ce que vous diriez que c'est un beau pays et, et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait voir Qu'est-ce qu'on pourrait visiter Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir de beau dans cette dans cette ville et dans ce pays en d'une manière plus, plus
1: large Alors, au risque de me faire euh, quelques ennemis chez les Libanais, surtout les Libanais de France, qui vivent souvent avec euh, une idée un peu euh, refaite euh, ou reconstruite de ce qu'est le Liban. Euh, en réalité, le Liban euh, n'est pas un beau pays. Euh, n'est pas un beau pays parce qu'il a été massacré, tout simplement. Il a été massacré euh, par, justement, ce que je disais, l'absence d'État. Donc, euh, l'absence de règles, l'absence euh, de préservation euh, des espaces. Donc, euh, le Liban s'est construit euh, un petit peu dans l'anarchie et euh, ça se sent. Alors, euh, vous avez euh, un littoral qui était magnifique, mais qui a été bétonné. Par les promoteurs qui sont liés à la classe politique, tout ça, c'est l'histoire de, de corruption, d'intérêts économiques, etc. Vous avez euh, un problème énorme de déchets. Euh, le pays est vraiment dégueulasse, crade partout, le long des routes, partout vous trouvez des déchets, des déchets, des gens qui jettent des papiers, des... voilà. Il y a un problème aussi euh, avec les décharges, le traitement des déchets euh, ici à Beyrouth. Par exemple, les deux plus grosses décharges. Euh, de la capitale sont dans la mer Méditerranée alors c'est enfoui dans la mer etc etc mais bon c'est quand même, euh, ça interroge quand même vous avez aussi euh, des problèmes euh, au dessus dans la montagne avec des carrières sauvages euh, donc euh, des pentiers de montagne qui sont massacrés vous avez euh, euh, aussi des problèmes de déforestation euh, le Liban euh, avait énormément de forêts beaucoup de forêts de cèdres euh, aujourd'hui il euh, n'y a pas beaucoup de règles pour respecter tout ça vous avez des problèmes aussi de circulation, de trafic, la jungle urbaine, donc tout ça aussi, c'est n'est pas très agréable. Euh, vous avez les problèmes de pollution, l'air est irrespirable, quand il fait, euh, comme aujourd'hui par exemple, 32-33 degrés à Beyrouth, euh, qui est un peu encaissé euh, à cause de, des montagnes derrière, euh, tous ces groupes électrogènes, la circulation dont je vous parlais, euh, c'est étouffant, c'est étouffant. Euh, y a, oui. Moi, mes enfants font de, font de l'asthme, hein, tout simplement. Donc on peut pas dire que le pays euh, soit... Euh, particulièrement euh, beau et facile à vivre, mais par contre euh, c'est un pays qui a le potentiel euh, des montagnes euh, juste à côté qui sont absolument magnifiques euh, on peut skier à une heure de Beyrouth facilement, il y a de la neige, vous avez évidemment la mer Méditerranée, alors il y a des problèmes de pollution mais pas partout quand même, il y a des plages magnifiques euh, des endroits superbes vous avez encore quand même quelques réserves euh, de forêts de cèdre qui ont été préservées, donc qui sont belles, et puis vous avez aussi un patrimoine euh, un patrimoine énorme je pense par exemple à, à des lieux euh, fantastiques qui sont peu connus dans la plaine de la Beka euh, qui est pas très loin de la frontière avec la Syrie vous avez le site archéologique de Balbec euh, qui est magnifique qui est euh, facilement euh, du niveau de ce qu'on peut trouver euh, à Athènes en Grèce euh, vous avez euh, au nord du côté, euh, côté littoral vous avez une vallée qui s'appelle la, la vallée de la Kadisha euh, qui est une vallée euh, presque sainte, c'est le berceau du, de la religion euh, maronite donc vous avez encore des monastères, euh, vous avez quelques, quelques moines ermites qui sont encore là-haut quand, quand vous descendez dans le sud, euh, pardon, euh, vous avez Tyr, euh, la grande ville de Tyr euh, avec son hippodrome, l'un des derniers hippodromes euh, romains euh, absolument incroyable et relativement bien préservé euh, par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs parce qu'il n'a pas été euh, euh, beaucoup visité parce qu'aussi euh, le sud du Liban était euh, occupé par euh, Israël pendant très longtemps donc il était été un petit peu préservé, si je puis dire. Euh, donc vous avez comme ça euh, un pays avec un patrimoine énorme, mais malheureusement, malheureusement, l'absence euh, de règles, l'absence d'État pour faire respecter les règles, euh, la collusion entre les intérêts économiques, les intérêts politiques, etc., euh, le comportement individuel des Libanais, exaspéré aussi euh, par euh, cet État qui prend pas beaucoup soin d'eux, etc. Tout ça euh, a malheureusement transformé le Liban euh, dans un pays qui n'est aujourd'hui... Euh, pas très beau, il faut le dire et euh, pas toujours très agréable à vivre. Voilà. Oui. Mais euh, ça veut pas dire qu'on s'y attache pas parce que les libanais, je vous le disais, sont vraiment adorables et puis parce que vous sentez aussi qu'il y a une espèce de fatalité que que c'est pas le, la situation n'est pas forcément celle que veulent les libanais mais, mais une situation qui s'impose un peu à eux, voilà.
0: Ils mmh, sont un peu victimes de la situation. Euh, un mot de la culture Ils sont un peu victimes, quand même. Ouais. Ouais. Un mot de la culture quand même, parce qu'on sait que les, les Libanais, les Libanaises aiment la culture. Euh, est-ce qu'on est qu a encore, justement avec le tableau que vous venez de nous dépeindre, est-ce qu'on a encore une place pour la culture au Liban Et de quelle manière ça se,
1: ça se passe Alors il y a toujours de la place pour la culture. Ce qui est très agréable aussi avec justement les Libanais, c'est que on a vraiment affaire à un peuple qui est, même si l'expression est un peu facile, à un peuple très d'union Orient-Occident. C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, un pays qui est euh, à la fois tourné vers l'Orient et tourné vers l'Occident. Et tout ça fait un, un espèce de mélange qui est assez fascinant. Euh, on retrouve ce mélange partout. On le retrouve dans l'architecture, on le retrouve dans la diaspora, on le retrouve dans la création artistique aussi. Euh, que ça soit la musique, euh, que ce soit la peinture, que ce soit euh, l'art contemporain, un peu tout. Euh, maintenant, il euh, y a un événement majeur dont j'ai pas encore parlé, mais qu'on peut pas oublier. C'est ce qui s'est passé en, en août 2020 dans le port de Beyrouth. Oui. Euh, L'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium qui a littéralement euh, euh, rasé une partie de la capitale euh, et en particulier euh, le quartier d'Achrafier qui est un quartier historique, euh, chrétien, de Beyrouth, où euh, le patrimoine euh, architectural a été extrêmement endommagé, notamment beaucoup de, de maisons du début euh, du XXe siècle, du mandat français ou d'inspiration ou ottomane. Où vous avez, euh, C'est un quartier aussi où il y avait énormément de, de galeries d'art, de studios, où vous aviez aussi une, une vie un peu de bohème, si je comparais à Paris, ce euh, serait un petit peu les quartiers euh, du nord-est de Paris quartiers, quartier euh, un peu populaire mais euh, où petit à petit s'installent euh, des artistes et puis ça oui. se gentrifie un peu voilà. mais ça reste euh, un cœur artistique, un cœur culturel alors ça le quartier d'Achrafier il a été extrêmement euh, touché par l'explosion et vous avez malheureusement euh, les plus beaux musées, les plus belles galeries énormément de studios d'artistes qui ont été euh, pulvérisés qui n'ont pas rouvert encore donc la vie culturelle euh, était très riche, elle reste euh, présente, mais on a le sentiment qu'elle est un peu en sourdine, à la fois à cause de cette explosion euh, qui a touché euh, l'un des lieux principaux de son expression. Et aussi bien sûr à cause de la crise économique, c'est déjà difficile de vivre au Liban quand on est artiste, ça l'est encore plus quand il y a la crise économique qui frappe aujourd'hui le Liban. Donc vous avez énormément d'artistes quand ils ont eu des occasions de partir qui sont partis, beaucoup sont par exemple en France, la France a offert des résidences d'artistes pour les accueillir, il y en a qui sont en Allemagne, en Occident etc. Et puis vous avez aussi beaucoup beaucoup de Libanais qui sont partis ces dernières années pour trouver du travail ailleurs, par exemple dans les pays du Golfe, par exemple dans les pays d'Europe, aux états unis euh, ou même euh, en Afrique, puisqu'une partie des Libanais euh, sont très implantés en Afrique. Donc il y a une culture, mais on a l'impression qu'en ce moment, euh, bah, le Liban est un peu en sourdine, euh, malheureusement. On attend oui. euh, doucement les signes du retour de cette euh, effervescence culturelle qui caractérisait Beyrouth, même quand je suis arrivé en 2018, avant l'explosion et avant la crise.
0: D'accord. Un mot quand même de la, de la gastronomie. Alors c'est vrai que à Paris et en France, d'une manière plus plus large, on connaît bien les restos libanais, et les spécialités dites libanaises. Est-ce que ça ressemble vraiment à la cuisine? Libanaise, la véritable cuisine libanaise et quelles sont les différences Quels sont les, les plats que vous aimez manger vous sur place et que vous avez découvert
1: Alors je vais vous dire la vérité, quand je suis à Paris, je ne mange pas libanais. <rire> pas du tout. Et avant d'arriver au Liban, je ne mangeais pas libanais. Moi ce que j'aime en France, et c'est très franchouillard, c'est justement la gastronomie très simple et française. Voilà, euh, Une bonne salade... Un bon morceau de viande, dans une brasserie parisienne, avec un bon petit verre de vin, voilà. Donc moi, quand je passe en France, et j'y passe pas mal quand même, parce qu'on n'est pas loin, euh, je suis à la recherche de nourriture française, même parisienne, plutôt que de nourriture libanaise. Euh, après, c'est vrai que l'aspect, les, les spécialités libanaises sont délicieuses. Euh, bah, il y a évidemment il y a, y a les meze oui. euh, que beaucoup d'auditeurs sans doute connaissent. C'est-à-dire en fait c'est un peu l'équivalent des tapas en Espagne, des de l'apéritif euh, antipasti en Italie. C'est c'est ce qu'on mange en, en, en entrée. Alors il euh, y a le homos, évidemment euh, avec euh, l'aubergine. Il y a euh, non, pardon, le homo, c'est le pois chiche. Vous avez oui. le moutabal avec l'aubergine. Euh, le taboulé, euh, très bon ici, mais qui n'est pas du tout fait comme en France. En France, on avec met du de la semoule. Oui, là, on met du voilà, persil. Voilà, exactement. On met pas du tout de semoule dans le taboulé au Liban. Vous avez aussi un truc qui est délicieux, c'est l'abné euh, qui est un espèce de, de fromage euh, au lait de brebis ou de chèvre. Ça, ça ressemble un petit peu à du yaourt, euh, un lait un peu épais. C'est délicieux, avec un peu d'huile d'olive et de feuilles de menthe. Et puis, vous avez... Euh, les kebés, c'est les boulettes de viande euh, dans les céréales voilà et puis vous avez les plats alors les plats, vous les connaissez je pense hein, le shish taouk, le Shawarma, euh, c'est des plats qu'on des noms maintenant qu'on qu connaît en France kefta aussi parce que c'est oui. c'est de la cuisine libanaise, mais c'est aussi de la cuisine euh, plus généralement euh, arabe donc euh, qui arrive aussi en France par euh, d'autres euh, d'autres voies, je pense notamment par exemple. À, à toutes les, les, tout ce qui est issu de l'immigration maghrébine, par exemple, donc on connaît ces noms de plats. Maintenant, il n'y a aucun doute, ils sont bien mieux faits ici au Liban, ou d'ailleurs ailleurs dans le Moyen-Orient, que, que à Paris. En plus de ça, à Paris, souvent, euh, et ça c'est des gens qui me l'ont dit, souvent les spécialités libanaises qui sont finalement assez simples ici au Liban et pas très chères, euh, sont vachement plus chères à Paris. Parce oui, que, dans un très bon euh, restaurant, oui, bah, elles sont très bah, chères. Bah, manger, manger libanais, manger libanais en France... Euh, ou à Paris, c'est, 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 c'est un peu huppé, quoi. Mmh. Voilà, c'est pas, euh, c'est pas comme ici. Ici, vous mangez un, un taboulé, euh, vous buvez un labné ou quoi, au coin de la rue, euh, pour rien. Voilà.
0: Mais est-ce que parmi les, tous les plats que vous avez, euh, que vous avez cités, est-ce qu'il y a des produits qui sont faits sur place, euh, cultivés sur place? Est-ce qu'on est qu a des cultures ou est-ce que des choses viennent de l'étranger
1: Alors, le pain est fait sur place, même si euh, le blé et la farine sont importés, ce qui pose d'ailleurs un problème, vu la situation avec la guerre en Ukraine et puis le marché mondial des céréales. Oui. Euh, le pain alors le pain est vraiment délicieux parce qu'il est fait devant vous. Hein, la pâte est chauffée, vous voyez le pain prendre forme, ça c'est vraiment très agréable. Euh, tout ce, Le taboulet est fait ici, dans la plaine de la Béca qui est... Euh, à quelques, une centaine de kilomètres, même pas, une cinquantaine de kilomètres de Beyrouth, de l'autre côté vers la Syrie, vous avez énormément de, de production agricole. Alors, euh, tout ce qui est, qui est persil, menthe, tout ça tout ça est produit ici. Donc, c'est très bon aussi. Et puis, euh, tout ce qui est fait à base de, de poulet aussi est fait ici. Euh, en revanche, euh, les viandes sont importées parce que le, le Liban est un petit pays, très petit quand même. C'est 80 kilomètres de large seulement. 80 kilomètres, ouais. c'est rien. Et ça fait 200 kilomètres de long. Donc c'est vraiment une bande, une bande avec le littoral, et puis très vite la montagne, et puis très vite une autre, une plaine, et la montagne et la Syrie. Donc il n'y a pas non plus... Il y a de la place pour avoir une production agricole, mais il n'y a pas non plus de la place pour produire autant de choses que ce qu'on pourrait imaginer dans un, dans un pays plus grand, avec un climat aussi... Euh, plus, plus doux, il, faut, il fait très chaud quand même ici euh, l'hiver, euh, il y a peu de vaches par exemple, donc, euh, donc il y a peu de viande de vache, c'est importé tout ça.
0: Voilà. Oui. Quels sont les, les quartiers parisiens que vous fréquentiez euh, et dans lesquels vous viviez par exemple avant de partir
1: Alors moi j'ai grandi euh, du côté du 15e arrondissement, de la, de la gare Montparnasse, euh, quand j'étais petit c'était un, euh, un peu comme toutes les gares. Euh, il y a 20 ans, c'est-à-dire des zones euh, un peu craignoses, aujourd'hui euh, c'est euh, entièrement refait c'est très gentrifié cette partie-là de Paris bon moi j'y ai mes attaches comme je suis parti assez tôt euh, de Paris vers euh, 25 ans euh, j'aime m'y retrouver parce que c'est là que euh, sont mes souvenirs, c'est là que que j'ai ma famille aussi euh, qui est restée. Euh, après, c'est vrai que la plupart de, de mes amis, même une partie de ma famille, s'est déplacée euh, vers le nord-est de Paris, les nouveaux quartiers euh, un peu branchés. Euh, et c'est des endroits où j'aime aussi aller. Euh, à chaque fois, je suis surpris parce que euh, quand on vit à l'étranger comme ça et qu'on revient de manière euh, régulière euh, à Paris, on voit les changements, l'évolution, euh, les modes, etc., et souvent, quand je rentre à Paris, je me pose euh, sur des terrasses de café et puis je passe euh, quelques heures à regarder, juste à regarder, voilà, à mmh. regarder euh, les gens passés, les parisiens, euh, les ambiances. Donc, euh, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment des quartiers euh, préférés, mais euh, je me laisse porter, en fait, par les gens que je connais, que je vais voir quand je suis à Paris. Et ça me mène souvent euh, vers ouais, tout ce quart euh, nord-est de Paris euh, qui a énormément changé ces 20 dernières années avec des choses euh, très agréables, très sympathiques et puis des choses qui sont un peu plus euh, euh, je sais pas comment dire un peu plus un peu plus drôles, moi j'avais vécu à New York euh, entre 2009 et 2014 et euh, par exemple toute la mode hipster était déjà euh, imposée, posée à New York, alors c'est toujours drôle quand vous, vous arrivez euh, dix ans après à Paris et que vous avez des Parisiens qui ont l'impression qu'ils ont inventé tout ça, <rire> euh, qu'ils ont créé tout ce mouvement, alors qu'en fait ouais. un style, etc. Alors qu'en fait, sans s'en rendre compte, c'est un petit peu des pâles copies de ce qui se faisait déjà il y a quelques années, il y a eu, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, puisque l'influence américaine est toujours très forte en oui. France. Voilà, donc ça, quelquefois, c'est drôle de voir ces des caricatures comme ça, euh, parisiennes, très parisiennes, de gens qui ont. Comme souvent les Parisiens, j'en fais partie l'impression euh, d'être les premiers ou d'inventer des choses, d'être euh, exceptionnel alors que ce ne sont que des, des reproductions ou en tout cas euh, des influences qui viennent d'ailleurs.
0: Diriez-vous qu'avec le recul et avec la vie que vous vivez maintenant depuis quelques années euh, éloignée de Paris, vous avez appris à aimer Paris différemment
1: Ah c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi euh, j'ai grandi à Paris, euh, je n'en pouvais plus quand je suis arrivé à 18 ans. Euh, je n'en pouvais plus, j'ai toujours en tête hum, ces dimanches euh, de janvier, février, mars, avec le ciel gris, juste au-dessus des, imme des, des immeubles, avec le bitume, etc., etc., un truc très très déprimant. Moi, j'étais très très vite, j'ai eu envie de quitter Paris à cause de ça. Et euh, en ayant vécu euh, finalement quoi, quatre années à Paris ces 20, 25 dernières années, j'ai appris à aimer Paris euh, d'abord quand on a vu d'autres endroits eh ben, on peut comparer, donc on peut se rendre compte de la chance qu'on a euh, d'avoir Paris d'abord la ville est magnifique elle est très bien entretenue quand même alors je sais qu'on dit souvent qu'elle est sale etc. mais les parisiens devraient faire un tour dans d'autres grandes villes du monde euh, et ils comprendraient que finalement Paris n'est pas si sale moi mon épouse est italienne par exemple euh, elle est euh, aussi euh, subjuguée par, euh, par Paris par les monuments, par l'ambiance euh, on apprend aussi à aimer Paris euh, parce que finalement un peu d'ordre, même si euh, au quotidien euh, ça peut paraître ennuyeux, ça fait du bien quand on vit par exemple à Beyrouth au Liban où c'est l'anarchie permanente, donc c'est un peu un combat de tous les jours, donc c'est quand même fatigant. Euh, on apprend aussi à aimer Paris parce que euh, parce qu'il y a il euh, y a une culture française, il y a une culture parisienne là-bas qui est forte et que, qui nous manque quand on n'y est pas. Voilà. Donc euh, c'est un peu. Euh, classique ce que je vais dire, mais c'est à la fois un rejet de Paris et en même temps une attraction. C'est-à-dire que de loin, on aime beaucoup plus Paris que quand on, on est dedans, mais on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est commun, si mmh. je puis dire. En tout cas, moi, j'ai vraiment appris euh, à aimer Paris, à aimer euh, passer du temps à Paris euh, avec les gens. Et puis euh, les Français et les Parisiens ont quand même euh, euh, un savoir-vivre. Euh, une façon de, de prendre le temps. Je pense, par exemple, à tout, tout, tout ce qu'on dit aujourd'hui, de cette culture des terrasses. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui est très agréable. Moi, je l'ai vu nulle part ailleurs, dans toutes les villes où je suis allé. Euh, ce que j'ai observé, c'est là, depuis euh, deux ans, trois ans, bon, il y a eu le Covid, évidemment, mais si on fait abstraction de ça, cette euh, effervescence euh, dans Paris, euh, en fin de journée, jusque tard... Euh, dans la nuit, c'est quelque chose qui est très agréable même si ça dure, même si ça ne dure finalement que quelques mois dans l'année parce que Paris c'est quand même ouais, c'est quand même la chape de nuages gris du mois d'octobre au mois d'avril c'est ça le plus difficile à endurer euh, quand on vient d'un pays comme le Liban, il y a 300 jours de soleil par an.
0: C'est sûr que comparé au Liban, on peut pas, on peut pas, on peut pas lutter. Mais c'est vrai que malheureusement, à cause du réchauffement climatique et tout ça, on n'a plus de véritable hiver, on n'a plus énormément de de grisailles comme comme les années auparavant et que maintenant on a des périodes de. On manque d'eau, voilà, on manque d'eau à Paris. C'est vrai. C'est
1: ce, ce que me dit souvent, c'est ce que me dit souvent ma famille. Ma famille me dit non, non, mais Paris aujourd'hui est au soleil. Donc. C'est vrai. et même, je, je, alors je pense, je pense au soleil avec le Liban, mais je pense par exemple aussi à une ville comme New York, euh, souvent. On mystifie énormément New York euh, pour tout ce que ça représente. En réalité, euh, quand on vit à New York, la vie est, est fort intéressante et très agréable. Mais il y a aussi des choses qui sont euh, insupportables euh, et qu'on ne retrouve pas à Paris. Ouais. Donc euh, voilà, c'est euh, ni blanc ni noir, c'est toujours gris. Ce qui est clair, c'est qu'après avoir passé autant de temps à l'étranger, là, moi, euh, j'ai envie de, rentre, de rentrer à Paris. Et puis de profiter de parcs publics, d'activités culturelles, de tout ce qui est offert dans cette ville et que on n'a pas ici au Liban par exemple.
0: Et profiter des terrasses, la culture des terrasses. Et pendant que vous parliez de la culture des terrasses, je pensais aux, aux, aux attentats de, de novembre 2015 et je me disais que même les attentats n'ont rien rien changé euh, au goût de, des Parisiens pour les terrasses. Dès le lendemain, le surlendemain, ben, les terrasses étaient à nouveau pleines parce que c'est comme ça qu'on vit. Et que personne ne peut nous faire changer nos habitudes, quoi.
1: Et c'est ce qu'on vous dit aussi euh, quand vous croisez des gens à l'étranger. Moi, j'ai pas mal voyagé. Les gens, euh, On croit souvent des gens de toutes les nationalités qui sont allés à Paris. Et ils vous disent que c'est ce qu'ils aiment à Paris. Euh, c'est à la fois euh, l'architecture. Paris est quand même magnifique. Et puis, cette ambiance euh, alors sur les quais, euh, dans les cafés, euh, dans un peu tous les quartiers, euh, même les quartiers euh, un peu moins... Euh, euh, populaire ou euh, connu, il y a toujours cette ambiance. Et c'est quelque chose dont on parle souvent, euh, soit quand je suis en voyage, euh, soit quand je suis au Liban ou ailleurs. Euh, les gens adorent ça, à propos de Paris. Voilà, Les gens aiment Paris, euh, les étrangers que j'ai rencontrés aiment Paris pour ça aussi, pas uniquement parce que c'est un, un grand musée.
0: Pour conclure tout à fait cette interview, Aurélien, je vais poser une question, je vais vous demander de répondre en un seul mot. Pour un journaliste, ce n'est jamais facile, et pourtant il va falloir se plier à l'exercice. Si vous deviez résumer Paris en un seul mot, que
1: diriez-vous ah, C'est difficile. Hein. Mm -hmm. Un mot pour résumer Paris
0: Oui, spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit euh, Culture. Culture, très ouais. bien, mais c'est parfait.
1: Euh, culture, euh, culture euh, culture, institutionnelle, culture, euh, culture euh, histoire, patrimoine, et puis culture française, euh, gastronomie, euh, les terrasses dont on parlait... Euh, la, 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 la production culturelle, l'offre culturelle. -dire quand vous vivez dans des pays où il n'y a, a rien, où il y a peu, et que vous réalisez tout ce qu'il y a à Paris, c'est ouais, culture, je pense, c'est le meilleur mot.
0: Culture, eh c'est ainsi que nous nous séparons. Merci beaucoup Aurélien d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir fait découvrir le Liban. Euh, merci encore et à très bientôt, j'espère, sur France Bleu.
1: Merci à vous.